0: Artikel 5 kulturspecial Andre Valden och jävla karar Andre Valden Augustpriset Utdrag ur boken, Jävla karar Andre Valden och jävla karar Augustpriset för årets skönlitterära bok 2023 går till Andre Walden och hans debutroman Jävla karar, utgivet på bokförlaget Polaris. Motiveringen lyder. I perfekt balans mellan lättsinne och bedrövelse skildrar Andre Walden en pojkes försök att greppa en tillvaro där papporna ständigt byts ut. Jävla karar är en humoristisk uppgörelse med en annorlunda barndom som trots genomgående svarta skildras med en outsynlig värme och närvaro. Andre Walden. Andre Walden, som är född 1976, är journalist och illustratör uppvuxen i Norrköping. Idag bor han i Stockholm med sin familj. Arbetar som skribent på Dagens Nyheter. Han har tidigare arbetat som AD och kolumnist på Aftonbladet. År 2017 nominerades Walden som första kronikör någonsin till Stora journalistpriset i kategorin Årets berättare. Motiveringen då löd... För att han i de stora frågorna hittar den vardagliga dramatiken och får oss att skrattandes se världen, familjen och oss själva i ett nytt och lite klokare ljus. Han har också varit redaktör och programledare för SVTs tv-serie Sociala Monster och som redaktör på Filip och Fredriks tv-program Breaking News. Ditt lilla mörker i ljuset är hans första bok, en krönikesamling, som släpptes våren 2018. Krönikorna tar upp så skilda ämnen som vardagen som småbarnsförälder, rymden och konsten att inte kunna säga nej. Augustpriset Initiativet till augustpriset togs av Per I. Jedin, då han den 12 april 1989 författade ett brev till Svenska förläggarföreningen, som då alltjämt gick under namnet Svenska bokförläggareföreningen. I brevet föreslog han instiftandet av ett nytt litterärt pris, vilket skulle uppmärksamma den bästa nyutkomna svenska litteraturen. Prisets namn skulle vara Strindbergpriset efter författaren och dramatiken August Strindberg. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp bestående av Jedin tillsammans med Lasse Bergström och Ebbe Karlsson. Redan den 1 december 1989 kunde det första priset delas ut, nu med namnet Augustpriset- Redan från början var prissumman 100 000 kronor. Allt sedan starten har alla svenska förlag varit välkomna att anmäla böcker för bedömning. Böckerna som anmäls ska vara originalverk, publicerade på svenska och ska ha givits ut under det senaste året. Förlagen får själva avgöra i vilken kategori de vill anmäla varje bok. Och det är sedan jurygruppernas uppgift att avgöra vilka sex titlar i varje kategori som bäst förtjänar att nomineras. Antalet anmälda titlar har stigit stadigt. Från 57 titlar år 1989 till 597 titlar år 2021. Av de anmälda titlarna väljer jurygrupper ut totalt 18- Sex i varje kategori. De nominerade titlarna läses sedan av en elektorsförsamling. Och det är elektorernas röster som avgör vilka böcker som tilldelas priserna. Utdrag ur boken Jävla karar av Andrev Walden. Jag tror på vittror, vettar, älvor. Troll, varulvar och häxor. Särskilt häxor. Och så tror jag på gud och på andra gudar och på djävulen, skogsrået, näcken, bäckahästen och mylingarna. Jag är ett litet uppslagsverk över olika väsen. En monsterskådare. Vissa har jag sett med egna ögon, fast bara när jag har feber. Jag får alltid hög feber när jag är sjuk. Så hög att jag ser saker och gör mamma rädd. Han brinner upp, brukar hon säga, medan växtmagiken lägger lökomslag och silar hett vatten genom hästhovsblad. Jag brinner och ser häxor och män med ärtskidor till ögonlock. Det finns inga monster, brukar hon säga, men jag vet att de finns. Jag har sett min pappa yla av när de kommer efter honom. Jag kryper tillbaka upp för slänten och griper om stupröret vid nästa husgavel. Jag är blöt och säkert smutsig, men tomtemössan sitter kvar på huvudet. Och snart ska alla skratta. Jag blänger tillbaka ut i mörkret. Bortom slotterängen lyser fönstren i huset där min enda vän bor. Han heter Blomma och vi brukar leka i skogen. Jag kramar stupröret och hämtar andan. Det är bara någon minut kvar av min tid som växtmagikerns son. Jag fortsätter och nu stiger skrattet i mig igen. De kommer inte att tro sina ögon- när pojken som gick på toaletten plötsligt står utanför dörren förvandlad till tomte. Jag piper av skratt när jag bestiger farstebron. Jag är inte aningslös. Jag begriper att det kan ha gått för lång tid. Att han kan vara för arg nu. Men han har i alla fall inte druckit. En annan jul drack han upp all sprit i huset. Och då gick ingenting för sig. Mamma hade bjudit in sina syskon för att fira med oss och hon hade köpt flaskor till julbordet. Växtmagikern skulle bara smaka, men när de kom hade han smakat alltihop. Han sprang ut på vägen och jagade bort dem innan de ens hunnit ut ur bilen. Mamma grät. Huset luktade såpa och kanel. Jag ringer på dörrklockan och blåser upp mig när dörren öppnas. Finns det några? Jag vill säga det med tomteröst men det går inte. Jag skrattar för mycket. Orden liksom visslar ur mig och jag måste hämta ny luft. Jag är bara sju år gammal och barfota i vinternatten. Det är mycket begärt att jag ska kunna prata också. Snälla barn här. Han ser förbryllad ut. Det är bra. Vilket ansikte skulle han annars bära mellan elden och skrattet? Och nu säger jag det igen, för säkerhets skull. Eller, jag skriker. Det är inte ens en fråga längre. Finns det några snälla barn här? Jag borde inte ha skrikit. Elden äter skrik. Han kommer inte ens ihåg att öppna handen ordentligt innan han slår. Det är nytt. Annorlunda i alla fall. Slagen brukar mest bränna i skinnet. Tusen nålar fast på kinden. Nu går jag sönder och det är nästan skönare än nålarna. Som när vattenblåsor och spricker. Men det ser värre ut förstås. Blodet väller fram ur ansiktet. Mamma skriker. Det är också nytt. Inte skriket, men tonarten. Någonting händer med henne. Hon går inte baklänges som hon brukar. Hon går mot honom. Hakan högt, in i lågorna. Solen han gå ner innan den här dagen slutade vara en vanlig dag. Och nu kan den inte få nog av att vara ny- han är inte din riktiga pappa, skriker hon. En riktig pappa skulle aldrig göra så mot sitt barn. I samma stund som hon uttalar besvärgelsen släpper han mig. Som om hans befogenheter gått förlorade. Och det dröjer bara några ögonblick innan jag begriper att det är sant. Jag har aldrig tänkt tanken. Men så fort den slår ut i mig så vet jag. Jag ser inte ut som honom och inte som mina småsyskon heller. Jag har inte deras gråblå ögon. Inte deras rödblonda lockar. Inte deras fräknar. Och de har sällan mina blåmärken. Det är klart att det är sant. Växtmagiken har aldrig varit min pappa. Jag rinner upp för trappan på besynnerligt lätta fötter. Jag lägger mig på sängen och suger på handduken som mamma gav mig. De slamrar och småskriker där nere. Men jag hör inte orden. Jag är full av något annat. Först begriper jag inte vad. Men munnen flinar och bär sig åt där inne i handduken. Det brusar i mig. Det verkar som att... Jag älskar att inte vara hans son. Ja, jag kan känna det i hela kroppen. En stor spänning. Som om ett äventyr har börjat. Som att jag är pojken i en bok om en pojke som får veta att hans pappa är kung i ett magiskt och fjärran land. Ska jag bli upphämtad av anden nu? För en kort stund tycker jag synd om mina syskon som fortfarande tillhör växtmagen, Och jag tycker synd om honom. Han blev så färrad och kraftlös när hon sa det. Jag såg hur han krympte, som om orden stuckit hål på honom. Huset tystnar. Hon sitter på sängkanten och lovar att det är över nu. Vi ska inte bo här längre. –viskar hon medan jag pillar med fingret i sänglampans gallerfront. Hon lovar att hon ska ta mig härifrån. Jag frågar inte om min riktiga pappa. Men hon berättar ändå. Bara lite. Hon säger att han bor i ett land långt bort. Och att han har långt svart hår. Som en indian. Hon tecknar med handen mot armbågen för att jag ska förstå. Sen säger hon ingenting mer om min riktiga pappa. Men det räcker så. En indian i ett land långt bort. Det är det bästa jag har hört. Och nu vill jag bara somna så att jag får korsa slottarengen och berätta för blomma. Mamma släcker lampan när hon går. Jag tänder den igen när hon har gått. Det gör jag alltid. Hon säger att det inte finns några monster- men det hjälper inte. Vi har ett trovärdighetsproblem i huset. Det är något som rör sig i skuggorna. Jag viker in täcket under mig själv och drar det över huvudet. Täpper till alla vägar in och sparar bara en smal tunnel att andas genom. Luften blir varm och tung där inne, men det är det enda sättet jag kan somna på. I en kokong där jag kan bevaka den enda vägen in.